0: Gölgesinde KPR 2021 AHA Güncellememesi Tarih 29 Ocak 2022 Yazan Özgecan Görman Seslendiren Cansu Doğan İyi dinlemeler Herkese merhaba Bu yazıda Amerikan Kalp Derneği'nin AHA'nın yakın zamanda yayınlamış olduğu, bilinen veya olası COVID-19 hastalarında temel ve ileri yaşam desteği kılavuzunda yaptığı şaşırtıcı güncellemeyi ve kısa sürede bu hatasından döndüğü güncellemesini konuşacağız. Nisan 2020'de aha olası ve bilinen COVID-19 tanını hastalara yönelik temel ve ileri yaşam desteği kılavuzu yayınlamıştı. Pandeminin başlangıcında yayınlandıktan sonra bu zamana kadar hem bulaş yolu ile ilgili daha çok şey biliyoruz. Hem ilk zamanlara göre kişisel koruyucu ekipman miktarı arttı hem de koruyuculuğu çok da güzel olan aşılarımız var diyerekten geçen ay bir güncelleme yapalım demişlerdi. Buraya kadar sorun yok. Güncellemenin tablo özetine bir bakalım ve problemler de başlıyor görelim. Uygulayıcı için riski azalt. Sağlık çalışanları aşı ve hatırlatıcı dozları yaptırmaları halinde ciddi bir şekilde enfeksiyon riskini azaltabilir. Uygulayıcının maruziyetini azalt ve zamanda müdahale sağla. Hızlıca göğüs basısına başla. Uygulayıcı kişisel koruyucu ekipman giymek için ya da hastanın yüzünü örtmek amacıyla göğüs basısını geciktirmemeli. Son rehberde güncellendi. Aerosol salınımına neden olan prosedürler için uygun KKE'ye giyen bir çalışan, Mümkün olan en kısa zamanda ilk müdahale eden uygulayıcının yerini almalı. Aire soslanımına neden olan prosedürler BVM, entübasyon, non-invazi pozitif basınçlı ventilasyon için uygun KK'ye göz korumayla birlikte N95 maskesi ya da pozitif basınçlı solunum maskeleri, eldivenler ve önlük giyilmeli. Aire soslanımına neden olan prosedürlere maruz kalacak koruyucu ekipmanı olmayan uygulayıcının sayısını minimuma indir. Eğer varsa ve personel bu konuda eğitimli ise mekanik KPR cihazını kullanmayı düşün. Müdahaleye yeni dahil olan uygulayıcılara hastanın COVID-19 durumu ile ilgili bilgi var ve yapılacak müdahaleye uygun KK beklentilerini belirt. Spesifik ek kurtarma stratejileri Pediatrik ve yetişkin kardiyak arrest. Endikasyon durumunda hastayı en kısa zamanda defibrile et, maske ya da diğer kişisel koruyucu ekipmanları takmak için defibrilasyonu geciktirme. Son rehberde güncellendi. Agonal solunum için HEPA filtreli ventilasyon sağlanana kadar pozitif oksijenizasyon uygulamayı düşün. Tüm ventilasyon araçlarını güvenli bir şekilde HEPA filtresi tak. Supraglottik veya hava havayolu sağlanana kadar HEPA filtreli, balon maske ile kaçak olmayacak şekilde ventile et. İlk seferde başarılı olması en muhtemel kişi entübasyonu yaptır. Eğer varsa ve personel bu konuda eğitimli ise videolaringoskop kullanmayı düşün. Göğüs kompresyon fraksiyonunu maksimize et. Eğer gerekli ise sadece entübe etmek için durakla. Ayresol oluşumundan kaçınmak için ilaçların endotörekel yoldan verilmesini en aza indir. Kapalı devre ventilasyon bağlantı kopukluklarını en aza indir. Resütasyonu sonlandırmak için etik ve kanıta dayalı bir yaklaşım benimse. Hastane dışı kardiyak arrest. Erişkinler için göğüs basısına öncelik ver ve endikasyon halinde defibrile et. Bası uygulayan kişi eğer hemen mümkünse ve tedaviye geciktirmeyecekse kendi maskesini takmalı. Pediatrik hasta grubu için oksijenizasyona ve HEPA filtreli ventilasyonla birlikte göğüs basısına öncelik ver. Bası uygulayan kişi müsait olunca maskesini takmalı. Maternal ve neonatal kardiyak arrest. Yeni doğanların SARS-CoV-2 bulaş kaynağı olma ihtimali çok düşük. Yeni doğanlar için uygun KKE ile balon maske ya da T parça devreli maske ventilasyon güvenli. Maternal kaynaklı solunumsal sekresyonlar ve sıvılar yeni doğan ekibi ve bebek için SARS-CoV-2 bulaş kaynağı olabilir. Evet, aha diyordu ki yeterli koruyucu ekipmanım varmış yokmuş önemli değil. Yeter ki kalp masajını ya da defibrilasyonu geciktirme. Önce yazım hatasım var, İngilizcem mi yetmedi diye bir süre düşünmüştüm. Sonra tabii ki her ye kuşağı ve sonrası yapacağı gibi soluğu sosyal medyada aldım. Acil ve yoğun bakım alanlarında hatırı sayılır insanların da tepki verdiklerini, durumun mantıksızlığına isyan ettiklerini görünce sorunun bende olmadığını anladım. Kılavuz güncellemesine geri dönecek olursak, bu 180 derecelik değişim şu şekilde açıklıyorlardı. Önceki yıllarla karşılaştırıldığında pandeminin ilk zamanlarında bakılan uluslararası datalarda hem hastane dışı hem hastane içi kardiyak arrest sonlanımlarında ciddi bir kötüye gidiş söz konusu. Bu birçok faktöre bağlı olabilir. SARS-CoV-2 ilişkili kardiyak arrestin ciddiyeti, bölgesel kriz yönetimi nedeniyle resütasyonun sonlandırılma standartları, hastanın ciddi şikayetleri olmasına rağmen hastaneye gelmeye geciktirmeleri gibi. Kurtarıcının KKE'ye girmek için harcadığı zaman, cebinde eldiven ile gezen, her daim maske ile bütünleşmiş bizler için nasıl bir zaman bu çözemedim ama neyse, KKE'den kaynaklı yorgunluğun neden olduğu, KPR kalitesinde düşüş de bu negatif sonlanıma neden olmuş olabilir diyor. Burada KKE'den kaynaklı yorgunluk için referans gösterdiği çalışma 2016'da yayınlanmış, 40 sağlık çalışanı dahil edildiği, tek kullanıcının KPR bankeninde uygulama yaptığı bir çalışma. Kurtarıcının COVID-19 kapıp ciddi bir hastalık geçirme riskinin, maske takmak için harcayacağı zamanla kardiyak arrest olan hastaya yapılacak müdahaleyi geciktirerek hastayı attığı riskten daha düşük olduğu belirtiliyordu. Hala hangi işlemin aerosol salınımına neden olduğu ile ilgili bilgiler şekillenmekte. KPR'nin bazı komponentleri için aerosol salınımına neden olduğu düşünülüyor. Yani ortada hala bir kesinlik söz konusu değil. Göğüs basısının ivedelikle başlatılması, resütüasyonda kritik bir basamak ve bugüne kadar sağlık çalışanlarının bulaş insidansının düşük görülmesi nedeniyle kompresyonu yapacak kişinin de düşük risk altında olduğu belirtiyordu kılavuz. Bu referanslara bir bakalım. İlki Cooper ve arkadaşlarının bir meta analizi. Ayrısos anlamının KPR yapanlara bulaş oranının KK stratejilerini inceleyerek enfeksiyon riskini incelemek istemişler. Sonuç olarak da bulaş oranını net bir şekilde gösterememişler ve çalışmalarının birçok kısıtlılığı konusundan bahsediyorlar. Verdiği referansı sahibi bile kendi çalışmasının netliğinden pek memnun değil. İkincisi ise Abrahamson ve arkadaşlarının yaptığı simülasyon kullanılarak KK protokolü geliştirmek. Ancak KPR'de enfeksiyon riskiyle ilgili hiçbir data sunmuyor. Üçüncüsü ise 2020 Nisan'da yayınlanan bir uzman görüşü. KPR'nin teoride güvenli bir uygulama olduğunu söylerken, Yine sağlık çalışanlarına bulaş ile ilgili bir veri içermiyor. İhtimal düşük, bulaş düşük gibi kullandığı ifadeler aslında bir bakıma subjektif hale gelmiş. Bu kelimelerin karşılığının insan hayatı olduğunu aha sanki biraz göz ardı etmişti. Dünya Sağlık Örgütü, Ocak 2020 ile Mayıs 2021 arasında yaklaşık 80.000 ila 180.000 arasında sağlık çalışanının COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini tahmin etmekte. Hiç sadece sağlık çalışanının ölümü de değil. Bu zamana kadar zaten özveriyle karşılık beklemeden ölüm riskini göze alarak çalışan bir kesimden bahsediyoruz. Pandeminin nasıl ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz. Eve gittiklerinde bir o kadar daha insana bulaşma riskinin de olduğunu hatırlatmakta fayda var. Güncellemenin güncellemesi Ahan'ın bu güncellemesi aldığı ciddi tepkilerden sonra kısa zamanda bir kere daha güncellendi. Birkaç gün önce amiyane tabirle kuzenim yazmış diyerek ilgili maddeleri geri çekildi. Böylece kılavuz aynı zamanda hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem de ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin yakın zamanda yayımlanan tavsiyeleriyle de uyumlu hale gelmiş oldu. Bu geri adımın nedeni olarak da yeni COVID-19 varyantlarının hızlı bulaşıcılığı gösterildi. Yeni güncelleme şu üç başlığa odaklanıyor. 1. En son Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, CDC ve Dünya Sağlık Örgütü kılavuzu ile uyum. Tüm sağlık hizmeti sağlayıcıları şüpheli veya doğrulanmış COVID-19 enfeksiyon olan hastalarda aerosol oluşturan prosedürleri gerçekleştirirken veya AGP'lerin düzenli olarak uygulandığı ortamlarda diğer kişisel koruyucu ekipman önlük eldiven ve göz koruması ile birlikte uygun bir maske örneğin N95 takmalıdır. Şüpheli vakaların tanımı ilgili halk sağlığı alanındaki en güncel tanımların yanı sıra yerel standartlar ve protokoller ile tutarlı olmalıdır. Buna göğüs kompresyonları, defibrilasyon, balon maske ventilasyonu, entubasyon ve pozitif basınçlı ventilasyon dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan ayrısı oluşturan resütasyon bileşenlerini gerçekleştirmeden önce uygun kişisel koruyucu ekipmanın respiratör dahil takılması dahildir. İlk müdahalede bulunanların hali hazırda uygun KKE giyiyor olmamaları durumunda hemen giymeli ve ardından KPR'ye başlanmalıdır. KKE önerileri değiştikçe Sağlık hizmeti sağlayıcıları, Dünya Sağlık Örgütü, CDC ve bölgesel sağlık yetkilileri ve yerel kurumlardan gelen en güncel önerileri takip etmeye devam etmelidir. 2. En iyi resütasyon uygulamalarını güçlendirin Covid-19 pandemisi sırasında kardiyak sağkalım sağ oranları önemli ölçüde azaldı. 2020'de ohça sağ kalımı, önemli Covid enfeksiyon oranları olan ve olmayan bölgelerde zaman dilimlerinde de azaldı. Bu düşünün nedenleri hem belirsiz hem de karmaşıktır. Covid-19'u doğrulanmış veya şüphelenilen hastaların mümkün olan en iyi resütatif çabaları alması gerektiğine inanıyoruz. 3. Yeterli KK'ye tedarikini sağlayın. Şu anda tüm sağlık hizmeti sağlayıcıları uygun önlemleri almalı ve resütasyon olaylarıyla karşılaşma potansiyelinden bağımsız olarak tüm klinik ortamlarda KK'ye erişebilmelidir. KKE'nin etkin kullanımı, resütasyon yapan sağlık hizmeti sağlayıcılarının güvenliği için kritik öneme sahiptir. Sağlık kuruluşları, uygun KK'yi mümkün olduğu kadar güvence altına almaya devam etmeli, KK'nin uygun uygulaması ve kullanımla ilişkin eğitim sağlamalı, KK'nin etkin kullanımını güçlendirmeli ve acil bakım gerektiğinde sağlık hizmeti sağlayıcılarının uygun KK'yi anında işmesini sağlayacak sistemler oluşturulmalıdır. Doğru söze ne denir? Sonraki kılavuzlarda premiumdan naser ilkesinin sağlıkçılara da uygulanmasının asla unutulmaması dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.